1: post your free job on linkedin.com achieve today. Las nueve de la noche, las nueve de la noche en punto y ya estamos aquí en esta video charla astillada. Gracias por acompañarnos en este miércoles 30 de noviembre de 2022. Ya el penúltimo día de este que es el penúltimo mes del año. Y el año se ha ido como agua, estamos ya eh, en la parte final de 2022, Eh, estaremos ya en diciembre en un par de días y pues la verdad es que ya a partir de ahí comienza a correrse, dirían, en ese lugar común cual hilo de media, o sea, cuando los hilos de las medias se corrían y era imposible detenerlos, ya se corría, se corría, se... Entonces, así está el año 2022. Vienen ya los festejos eh, prenavideños, las posadas, las reuniones, el frillito, la fiesta. Y bueno, pues de pronto ya habrá terminado 2022 y de pronto ya estaremos encaramados en ese 2023, que va a ser el 2023 de las definiciones en muchos temas, tanto en la postulación, de la candidatura del partido hoy en el poder morena hacia la resolución de la elección en 2024, por una parte, por otra, pues las candidaturas y las elecciones en estas estaciones electorales intermedias que serán los estados de México y de Coahuila, donde históricamente el PRI y sus antecesores, es decir, ya lo hemos hablado otras veces, el PRI es la tercera expresión, la tercera transformación de lo que ha sido eh, primero el Partido Nacional Revolucionario, luego el Partido de la Revolución Mexicana y luego el Revolucionario Institucional, el PRI actual. Eh, En Coahuila y en el Estado de México son verdaderos eh, museos dinosauricos donde persiste el mismo estilo y los grupos políticos, alineados en lo que es el PRI, el prismo clásico, eh, y además con representantes eh, altamente simbólicos de lo que ha sido esa escuela eh, política que en términos generales ha ido siendo desplazada eh, por las victorias de Morena, particularmente en estos años recientes, pero que también ha de decirse muchos de los personajes representativos de ese prismo tradicional han sabido brincar a tiempo hacia Morena y hoy es posible ver en muchos cargos municipales, estatales e incluso en ámbitos del gobierno federal a representantes de esas corrientes priistas tradicionales. Entonces, por otra parte... Eh, bueno, pues en el Estado de México, ya sabe usted, el Grupo Atlacomulco como el grupo dominante durante las décadas recientes, eh, un estilo político del cual han salido representantes como Enrique Peña Nieto, actualmente su primo Alfredo del Mazo Maza, pues que son el más clásico y depurado estilo corporativo, corrupto, irresponsable, eh, traidor a los intereses populares, pero encaramado con el gasto de mucho dinero, sobre todo aceitando a muchos medios de comunicación nacionales y estatales, haciendo negocios con medio mundo y manteniendo un clima de terror entre la población, no solo a causa del crimen organizado o el crimen desorganizado, es decir, las pandillitas y grupos que siguen generando violencia impune en esa entidad, sino sobre todo, pues toda esa eh, delictividad proveniente de lo que es el esquema político priista en un estado como es el de México. Y por otra parte, en Coahuila, donde ha sido amplio el dominio de la familia Moreira, Peleados Rubén, que es el que tiene hoy la mayor vigencia actualidad, es diputado federal, es el coordinador de la fracción que ya ha sido muy reducida, de los diputados priistas, eh, y eh, su hermano Humberto Moreira, que fue gobernador antes que el propio Rubén, pero están confrontados los hermanos y la verdad es que la vigencia política, el poder político lo tiene ahora Rubén, que han maniobrado, sobre todo Rubén, para haber dejado como gobernador de Coahuila a Miguel Ángel Riquelme, PRIista, que ha tratado de zafarse de ese predominio moreidista sin mucho éxito, peleados y todo. Pero bueno, ahí están eh, todo ese poderío PRIista tratando de mantenerse. Hasta ahora, quien parece que será el candidato del PRI en Coahuila es el actual secretario de Desarrollo Social, Eh, Manolo Jiménez, y del otro lado está en en el Estado de México, eh, Alejandra del Moral, que ha sido la carta impulsada por Alfredo del Mazo, igual que Manolo Jiménez, ha sido impulsado por Miguel Ángel Riquelme. Bueno, déjeme ver rápidamente los mensajes que han llegado en primerísimo lugar en esta videocharla. Dice Doctorado de F El que llegó en primer lugar. Sorry, Julio, no veré esto. Eso del FUTME es hemetizante, lleno de corrupción, justo como la política. Es solo un medio de manipulación. Nicolás Moras y Ezequiel Kessel hicieron excelentes análisis. Luego está... Alucino todo lo relacionado con el fútbol, dice doctorado de f Luego Mitzi Amador dice, por favor manda saludos a mi familia, incluyendo a mis dos gatitos. Ándele Mitzi Amador. Bueno, pues saludos a los dos gatitos. Debo decirle que yo no soy demasiado fan de los gatos. La verdad es que no. A mí me gustan los perros y me encantan los perros, pero no los gatos. Pero por aquí en un asunto familiar que un día de estos le voy a platicar, pues de pronto una gatita se asomó, se metió, se acomodó aquí al jardín de la casa y bueno, y creemos que a lo mejor está embarazada, así si es que un día de estos acá en Zapopan a lo mejor hay gatitos que puedan darse en adopción, eh, pero vamos a cuidar evidentemente todo lo que es ese proceso de esta gatita, pero bueno. Eh, Rafael Errasti Pedrosa dice eh, la selección mexicana aparte de que son un negocio privado, son unas vedettes los participantes, siempre ha sido lo mismo Fermar dice el fútbol es un negocio de pocos y mientras sea rentable no importa que los resultados sean magros, si hubiera Seriedad, algo mejor se produciría, quizá hasta mejores negocios. Eh, Mario Francisco López dice, la selección siempre hace lo mismo y los críticos también. Si midiéramos al periodismo en México tan lapidariamente como lo harán en el programa, también quedarían eliminados. Ernesto Araiza, previsible cada cuatro años, jugaron como nunca y perdieron, como siempre. Se está debatiendo sobre derechas actuantes en extremo y las defensas comunitarias del medio ambiente, como en Sinaloa. Olín Tlaloc, Niubeme, Antonio Ramírez, Laico 84, dice, seguro no salgo. Sin embargo, que la selección mexicana haya perdido de la manera en que ganó esa Eso era lo esperado. Como dijo Arturo Cano o Juan Becerra, les queda esperar otros cuatro años. Miguel Ángel Segura deberíamos vetear a los equipos del fútbol mexicano no asistiendo a ningún partido a ver si en las próximas centurias logran algo. Bueno, antes de entrar, gracias a todos quienes han puesto sus comentarios oportunamente. Antes de entrar en materia con el tema que da título a nuestra plática de hoy, mire, aquí está Guillermo Basavilbaso, dice, la selección podría ganar un mundial, si quisiera, pero mientras a los directivos solo les interesa el dinero rápido y fácil, no lo hará necesario cambiar los altos mandos. Eh, Bueno, pues, ahí están. Ah, Hay otro apoyo económico, Klaus BRS. dice, gracias por siempre informarnos objetivamente. Gracias, Klaus. Y voy aquí avanzando. Eh, saludos desde Xochimilco, envía Laura Díaz, muy amable con sus comentarios hacia mí, Ana Laura, muy amable, y bueno, eh, bueno, Rafael López Navarrete nos envía un apoyo económico, muy agradecidos Rafael López Navarrete, muchas gracias por su apoyo. Eh, je, je, je. Rafael López, muchas gracias, agradecidos, agradecidos. Me da risa porque mire Minerva hace rato dice una rifa para los gatitos. Je, je, je. eh. eh, eh. Mm, 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 eh. E2N 2222A, dice Manuelo Jiménez Salinas, aquí en los medios locales, cromadores del Pricoahuila se han dedicado a inflar como si fuera la única opción de todos. Eh, Mayela Palacios, dice, Julio Astillero es de los míos, no gatitos, mejor perritos Sí, la verdad es que sí. Eh, Carlos Ajish Veloz Avil, Avilés dice, uy Julio y eso que mi musu te mandaba saludo, no Carlos veloz este, no tengo ninguna repelencia hacia los gatos me gustan más los perros eso es la verdad, pero créame a esta gatita pues la hemos eh, la agarramos, la acariciamos veo cómo se mueven, me encanta su agilidad, me encanta cómo en el jardín es eh, la reina de la jungla que se mueve con ese caminar elegante, y bueno, aprecio aprecio desde luego a los gatos, no les ninguna, ninguna repelencia, eh, pero me gustan más los, um, eh, los perros. Esa es la verdad. Leonidas de Guevara dice cuiden a esa nena. Pues sí, claro que sí. Eh, María María dice Julio esteriliza a la gatita. La gente maltrata mucho a los animales. María María, pues es que se me hace que no alcanzamos... Eh, Ah, No alcanzó a ser esterilizada y bueno, pues aquí se acercó y no sabíamos cuál era exactamente la condición. Ernesto Ortega dice esa gatita debe haber salido con su domingo 7. Pues no, Ernesto Ortega es la condición biológica de un animal que está en edad reproductiva y en edad de de tener lo que se llama el celo. Y bueno, pues así es eso. ¿Qué sucede? Digo Sara Hernández, buenas noches, don Julio. En una de esas te vuelves un gatuno. J. Pablo K dice, no faltarán astilleronautas que quieran adoptar un gatito. Edson Guerra Julio, una mascota felina te puede cambiar lo cotidiano de la vida. Bueno, Ana Lilia Escalante dice, te vas a enamorar de los gatitos, son hermosos. Yo tengo una menina y una canecita, las dos tremendas, pues sí, pues sí. Eh, bueno, antes de seguir adelante, le decía, eh, hoy ha habido, sigue la discusión acerca de qué va a pasar con el tema de la reforma electoral. Yo he escrito mi columna astillero que se publica este jueves en la jornada y en ella hablo de que pues ya marchó la reforma electoral deseada por Palacio Nacional, por el presidente López Obrador, ya marchó en el plan A. Todo así lo indica. Pareciera que la idea de pasar hacia el próximo... Eh, martes la votación y discusión que estaba programada para ayer y acordada para ayer, pues es un poco la idea de no dar la impresión de que hay una derrota política legislativa luego de la enorme victoria que tuvo, pues sobre todo la figura del presidente López Obrador en la pasada marcha dominical. Entonces, haber votado el martes y saber que iba a ser derrotada esa propuesta de reforma electoral pues les parece a algunos de los estrategas del morenismo que hubiera sido muy rápidamente abollar o o no o, o darle una victoria a los opositores que creen que no es merecida. Y entonces, bueno, lo han pasado para el próximo martes, pero hay también quienes dicen, no, igual la pasamos para mucho más adelante, o se retira la iniciativa ahora que en diciembre todos vamos a andar metidos en la cuestión de las fiestas y, de, y del vacilón y demás. Este pues igual ahí se diluye y ya no se somete a una votación que se sabe que va a perder. Otros consideran lo contrario, dicen no, al revés, tiene que ser votado para que quede constancia de quiénes fueron los que se opusieron a ese cambio. Y cuando haya tantos problemas en la vida eh, en la vida cotidiana de lo electoral, pues se le vaya, se le vaya diciendo eh, que... Eh, es que estoy poniendo aquí lo de los gatitos. Eh, Se le pueda reprochar a esa oposición que los problemas que haya son culpa de ella y de los que votaron. Ya veremos cuál es el el asunto y qué es lo que lo que avanza. Por lo pronto, eh, eh, bueno, aquí está un recado de Alfonso Lancaster. Déjenme ver. Por lo pronto, hoy el. El coordinador de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier Velasco Poblano, aspirante a la gubernatura de aquella entidad, eh, dice que eh, dijo que la votación del que se va a presentar el plan B, que desde luego no es tan ambicioso, pues claro que no, no es nada ambicioso, es solo lo alcanzable, que es muy poco en comparación con lo que se pretendía con el plan A, pero dice que el plan B puede, tiene como plazo para ser votado hasta 2023, hasta abril de 2023. Sin embargo, veo aquí, eh, por ejemplo, en el portal de reforma, dice muy claramente de una manera poco puntual o poco precisa, dice, prevén eh, discusión electoral hasta 2023. Ay, hijo, eso quiere decir pues que, que la discusión eh, va a ser... Y dice en el, en el parrafito que ponen que Mier dijo que reforma electoral a través de leyes secundarias podría votarse en abril de 2023. Lo que yo vi de declaraciones es que el propio Ignacio Mier dice que el plazo dentro del cual puede hacerse esa votación, termina en abril de 2023, no necesariamente que vaya a ser hasta esa fecha, que sonaría pues como que ya se está dejando todo enfriar y que en su momento se puede presentar o no, y ya se podría votar cuando ya va a estar pero calientísimo el ambiente preelectoral. Bueno, oigan, un chorro de recados referentes al tema de los gatos para gatos. O sea, los meninos domésticos los que llevaron en la marcha rosa, digo así son los fifis. Ah, este es aquí. Este un comentario eh, mininopolítico. Eh, Ileana Lara dice: igual alimento tres gatitos callejeros. Hace una semana se murió mi consentido, se llamaba precioso, porque era precioso. Eh, Héctor Marín dice: Yo ya tengo un gato que se llama Niapi. Niapi dice Héctor Marín. Maximiliano Rivera dice, "Yo te ayudo con las croquetas. Muchas gracias." Los gatos limpian las malas vibras. Es una buena señal que haya llegado a tu casa, dice Irma Fernández Murillo. "Híjole, Irma mi, se me hace. bueno, quién sabe. Uno no sabe, pero pues no, en esta casa yo digo que no hay malas vibras, la verdad es que estamos contentos, vivimos felices, hacemos lo que queremos y estamos bien dedicados a nuestras cosas y no nos dejamos afectar por tanta suciedad, pleito, ofensas, envidias, decimos tranquilos, bueno, respondemos, comentamos. Hoy me tocó a mí estar duro en una batalla de Internet contra un editorialista de reforma y luego contra un médico nefrólogo de San Luis Potosí que me dijo, eh, guión se acentúa, pendejo. Dije, ay, oh, hijo, médico nefrólogo tan, tan dado al insulto fácil y además tan ignorante, eh, no, le, no me atreví a ponerle, pues señor, con su tuit, lo que veo es que se acentúa lo pendejo en asuntos como usted, pero no, mejor no, simplemente le dije, oye, oiga, usted médico, nefrólogo, potosino, eh, es usted ignorante porque guión está considerado por la Real Academia Española como una palabra monosilábica, de una sola sílaba, guión. Y no lleva acento, no lleva tilde, no lleva tilde. Una cosa es tilde y otra, es, otra cosa es el acento como tal, el acento prosódico. Todas nuestras palabras llevan un tipo de acento. Decimos acento, acento. Pero hay reglas que establecen cuándo ese acento prosódico debe mostrarse como una tilde. Y eso es diferente. No es lo mismo el acento prosódico que alguien dice, oye, este casa. ¿Lleva acento? Sí, sí, pues lleva acento, se dice casa, casa, lleva el acento en la primera A, el acento prosódico, pronunciado, pero cuando se habla de tilde es el signo ortográfico que marca que ahí debe ir un acento. Entonces, por ejemplo, eh, camión, camión, se pone tilde en la O, camión sesión, canción, oración, todas esas llevan tilde, pero guión se considera una palabra de una sola sílaba y esas no llevan un guión en ese sentido del que estamos hablando, entonces pues no, no lleva y el señor pues se me puso allá al brinco de que bla bla bla, luego escribió, dijo pues es que me ganó el hígado pues sí, pero no hay que escribir cuando la gente le gana el hígado Eh, Julieta MP dice, a mí me gustan todos los animales toditos y las plantas. Qué bueno que adoptaste al gatito. Quédenselo. Ay, 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 ni me diga, ni me diga. Eres controlador, Julio. Los gatos son muy independientes de sus humanos y casi incontrolables. Muy al contrario de los perros, dice Rogelio García. ¿Cómo sabe que soy controlador? Más bien soy controlado aquí, estoy controlado. No se crea, uno no sabe finalmente cuál es la definición de uno mismo y uno dice, no, hombre, no, lo que pasa es que aquí y allá, nada. No. Rodrigo Burrón dice Julio habla del cambio de gobierno en Oaxaca Rodrigo Burrón pues digo lo que dije desde el principio cuando llegó Alejandro Murat a encargarse del gobierno de Oaxaca qué triste, qué decepción, qué lamentable qué ha hecho el hermoso y el rico en términos en muchos terrenos de Oaxaca qué ha hecho ese estado para merecer tan malos gobernantes de corruptos arbitrarios clasistas dedicados a usar todo el dinero para promociones políticas para enriquecerse clavellines eh, y pues con Alejandro Murat no había de otra, o sea yo lo he dicho todo el tiempo desde antes de que entrara cuando era candidato y a lo largo de su gobierno lamento mucho y he lamentado mucho y vienen las pedradas las ofensas, las mentadas de Mauser el retirar suscripciones y el enojarse contra este su servidor porque también lamento mucho la alianza política explícita, gustosa, alegre, de ojos cerrados que ha mantenido el presidente López Obrador con Alejandro Murat. Todo porque Murat se ha convertido en una alfombra feliz para las visitas del presidente López Obrador y decirle que todo va bien y todo se arregla y todo se hace como él dice. Y eso ha hecho que haya una explícita abierta alianza política, bueno ya no sé si se vaya a cumplir, espero que no supongo que ya no se cumplió eso de que había dicho el presidente López Obrador que iba a asistir al homenaje que se iba a hacer a Alejandro Murat, Dice uno, bueno bueno, o sea, puede ser que haya compromisos políticos, puede ser que se tenga que hacer ciertas cosas, pero irá a un homenaje López Obrador a un homenaje a Alejandro Murat ay hijo bueno, y el que llega desde ahorita lo digo, como lo he dicho en otras ocasiones no es más que parte del mismo esquema de quienes llegan al poder llenos de compromisos con los grupos caciquiles, con la inversión de quienes le meten dinero para las campañas y que luego se convierten en simples eh, gerenciadores gerentes de los intereses de esos grupos, yo no tengo ninguna expectativa positiva de lo que vaya a ser Salomón Jara que para mi gusto, pues es un personaje del mismo tramposa que se hace en Oaxaca desde la oposición, antes en el PRD, ahora en Morena, pero pues es más o menos lo mismo. Miren, Eugenio Alberto Aragón Noriega dice no haga caso, Julio, los gatos destruyen los muebles. ¿Qué le digo Eugenio Alberto Aragón Noriega? Nos van a decir de cosas ahorita usted y a mí, pero mire, pues es que yo digo bueno, 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 ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Eh, He visto el otro día vi un video de un gato, eh, le estaban tomando el video y está el gato parado, dos gatos eh, junto a una un cajón abierto de, un, eh, de una cómoda, de un mueble de, de recámara. y Están sacando todos los, todos los uh, calcetines. Chum, 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 chum. He visto otros donde han rasgado los muebles, pues, de tela, de piel. Entonces, eh, 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 eh. eh, eh, eh. Loco Chon dice a nosotros nos pasó igual con mi sobrina, ya nos llegó embarazada. Bueno, loco, yo no sé exactamente qué onda. Julio, ¿vas a volver a entrevistar a don Roberto Gómez Junco? Pregunta Julián Falcón. Sí, Julián, pero la verdad es que me da pena con mucha gente como Gómez Junco, que sé que están enviados con un horario distinto, con compromisos de las televisoras o de las estaciones de radio, de los medios de comunicación impreso que los enviaron y ahí llega uno con que oye, ¿no quieres darme una entrevista de unos 15, 20 minutitos para que me expliques bla, bla, bla? Me da cosa y me da cosa con Gómez Junco, a quien respeto mucho, que me encanta cómo analiza el fútbol y el deporte, pero me da penita la verdad, bueno eh, Jugadores mediocres y directivos corruptos dice Fernando Guerrero Rodríguez, Ileana Lara dice yo tengo dos perros enormes y las amo, son perras, muy bien Iliana Iliana Lara bueno, déjeme entrar ya al tema de nuestra plática porque si no ya se va el tiempo, llevamos 23 minutos aquí en la chorcha, pero déjeme decirle que lo que ha sucedido hoy en este tema de la selección mexicana de fútbol profesional comercial que ha ido a competir al Mundial de Qatar es más que la consecuencia de lo que ya sabemos y conocemos. No es ni un accidente, ni una sorpresa, ni algo imprevisto, sino es simplemente el hecho de que en México sigue privando el interés del lucro, del dinero, del negocio, de la comercialización excesiva, desproporcionada, nefasta, dañina de parte de los grupos comerciales y particularmente de las cerveceras, de los vendedores de productos chatarra y de... Eh, las empresas televisoras que se confabulan para mantener adelante un negocio del fútbol eh, que es en el ámbito privado, es un negocio privado, es con capital privado. Pero pues la verdad es que cuando se lleva el nombre de un país como sucede en este caso y cuando socialmente se entiende a esa selección mexicana como la representativa de algo, a mí me dio, pues verdaderamente eh, me pareció... eh, Lastimero el papel que hizo este boxeador de gran relieve en las condiciones actuales del boxeo. No le considero al Canelo Álvarez las mismas eh, características de los ídolos que ha habido en otras ocasiones. Julio César Chávez, Rubén Olivares, eh, Vicente Saldívar, José Medel hace mucho tiempo. eh, De todo ha habido, eh, pero... eh, pues no creo que el Canelo Tor, el Canelo Álvarez haya enfrentado rivales con la fiereza y toda, toda la fuerza que otros que sí lo hicieron. Y bueno, pues hay muchos conocedores que señalan que con frecuencia los rivales que le son contratados al Canelo pues son rivales de poca valía, de poca resistencia, lo que en un lenguaje más concreto suelen llamarle bultos. Bueno, pero más allá de ello, que además de haber suministrado un montón de ganancia económica al Canelo Álvarez, pues se aventó esa puntada de fanfarronería patriotera de amenazar a Messi, a Leo Messi, el gran jugador de fútbol, porque había pateado la bandera nacional y se hizo un escándalo y un ruido y hubo publicidad y no sé cuántas cosas. Cuando viendo el video, pues dice uno, bueno, pues qué es lo que sucede. Luego ya se explicó que había sido un intercambio de playeras, que siempre se ponen las playeras en el suelo, que lo que sucedió con Messi no fue una intención sino fue pues un traspié como los que suceden en tantos lugares y bueno ya salió el Canelo después de todo el argüende que hizo y de que incluso en Argentina salió por ahí un boxeador que lo nominaron o lo proponían que le decían tú ese eres el que debe enfrentar al Canelo bla 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 para defender a Messi Eh, pues ya se disculpó y dijo que pues hombre que se aceleró y que que todo, ah porque a Creo que todavía ayer decía el Canelo, pues yo defenderé a México, cueste lo que cueste y digan lo que digan. Órale, defender a México de veras se defiende con los puños en un ring. Siempre me he preguntado por qué poner el himno nacional en las peleas en Las Vegas y todo eso. ¿Qué parte de la esencia nacional se juega o se pone en juego en una pelea del Canelo con los confederaciones y consejos de boxeo más metidos en lo mafioso que nada y ahí está el himno nacional y cantando porque el orgullo patrio está empeñado en los puños de ese boxeador claro que no, claro que no y lo mismo sucede con lo que hemos estado viendo en este terreno del fútbol, por desgracia el presunto orgullo nacional va en los botines de jugadores, algunos muy buenos relevantes, otros no tanto pero Detrás de todo esto lo que está es lo que sabemos, los intereses de las televisoras, los intereses políticos, los intereses de Televisa particularmente, que es quien controla la Federación Mexicana de Fútbol, eh, pero desde luego ahí está también Televisión Azteca en su momento Imagen, eh, han estado eh, los apoyos económicos que dan muchos gobiernos de los estados a los clubes deportivos eh, profesionales privados, y que los estados les dan dinero para que se mantengan y para que haya espectáculo para la gente. Eh, Ya no es eh, eh, pan y circo, sino pan y fútbol lo que se busca dar. Pues todo eso debe corregirse. Está eh, Johnny De María, el responsable de lo que es la Federación Mexicana de Fútbol. Eh, Está... ¿Cómo se llama este hombre? Eh, Que fue el... que fue el. Eh, que fue eh, candidato del PRI, del grupo de MIDI, de los tecno- tecnócratas, que fue el. El. el, el el candidato del PRI a gobernar la Ciudad de México y que ahora es el presidente de la Liga BBVA Bancomer. Y bueno, pues todo eso forma parte de lo que eh, significa ese control de esos grupos John de Luisa, que según lo que se ha visto, John de Luisa va a renovar su cargo frente a la Federación Mexicana de Fútbol para el Mundial de 2026. O sea, lo mismo ahí sigue John De Luisa, que es el representante de los intereses de Televisa. Eh, eh, Miquel Arriola, que ahora es el presidente de la Liga BBVA Bancomer Y todo lo que vemos una y otra vez. El número de jugadores extranjeros que llegan a México en una feria de dinero, de comisiones, de moches entre los grupos que están metidos en estas danzas, de lavado de dinero y de una sobreestimación económica de esos visitantes extranjeros. Que muy bien, ha habido algunos que son verdaderamente memorables, eh, Cabiño con los Pumas, por decir alguno, y muchos más que han sido verdaderamente importantes y le han aportado al fútbol mexicano pero cómo queremos tener centros delanteros valiosos, creados nacionales, si todas esas posiciones son entregadas a extranjeros que vienen promovidos que vienen impulsados por esos promotores de clubes que se llevan su mochada, que reparten que se arreglan con los directores técnicos que se arreglan con los propios jugadores en una bola de tranzas y de corrupción, así es que no hay tal, lo mismo y lo digo con toda claridad, yo estoy totalmente en contra de que haya jugadores extranjeros que llegan a México y en uno o dos años hacen todo para naturalizarse mexicanos con tal de entrar a una selección e ir a un mundial cuando en sus países de origen No han tenido la relevancia para haber formado parte de esa selección de sus países y pienso desde luego en jugadores argentinos, brasileños, uruguayos, chilenos e incluso centroamericanos que llegan y de pronto pues hombre aquí andamos y bueno pues me quiero naturalizar mexicano. ¿De veras por amor a la patria van a ser mexicanos auténticos o solamente aprovechan la circunstancia? Algunos siguen viviendo, todavía llevan 20, 30 años en México y siguen hablando como si estuvieran todavía recién embarcados de Buenos Aires y vienen viajando y tienen toda la vida Y no se les pega el sonsonete de Tepito, ni de otro lugar, ni del norte del país, ni de nada, porque seguís hablando de la misma manera, porque eso implica una situación en la cual presuntamente... Eh, tienen una preponderancia y una situación mejor para mexicanos. Y hay otros personajes, comentaristas de fútbol, eh, que siguen todavía hablando así, todo. Entrenadores como, entrenadores como La Volpe, que siguen hablando de la viva. Oye, che, que lo Y otros que siguen hablando así. Y otros brasileños que, que tienen toda la vida aquí. Eh, bueno, el partido se encuentra porque de esta manera, porque hablan de de esa irrupción de quienes llegan a México como tierra de conquista. Yo digo, sé que eso no se puede poner en términos jurídicos, pero siempre he dicho, a la selección mexicana no debería, de fútbol profesional, no debería llegar un jugador que tenga, digamos, pocos años de haberse naturalizado mexicano y que no hubiese estado considerado para estar en la selección de su país. Hombre, argentinos y brasileños que jamás serían considerados en la selección de su Brasil, de su país, vienen acá a hacer no la América, sino el México. Vienen a hacer el negocio a México y se vuelven en los presuntos salvadores de nuestras selecciones. Bueno, Laura Santillán Don Julio en su foto de redes salía con un perrito, no, sí, claro, con un San Bernardo hermoso que por desgracia murió, estaba ya muy viejito, eh, era... Eh, de Sol y de una relación personal que tenía, ahí había ese perrito, Baldo, que era una chulada, era un animal precioso, Eh, pues eso de ese tipo de animales muy babeantes, mucho pelo que dejan, y lo peor de todo es que si entra un ladrón, a una casa y está un perro San Bernardo, un animalote así con una cabeza de este tamaño, es probable que el San Bernardo saque de algún lado una tarjeta de presentación y se la dé al ladrón y le diga, pues aquí estoy como perrito sin mayor cosa que hacer, bla, 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 porque no hace nada, no hay, no hay protección, no hay nada, puede entrar, salir, quien sea, al menos es la experiencia que hemos tenido. En ¿Eh? Ignacio Cristerna dice, esteriliza la Julio o verás lo que es fertilidad. Son al menos tres veces al año y de cinco a siete crías. Saludos. Pues sí, pues sí, pues sí. Este chiste lo traen de nuevo. Dice Luz Nevares, que la Sedena tome la dirección de la Selección Nacional. Dice que así como López Obrador para todo problema, dice, pues él pues él le va a entregar a la Secretaría de la Defensa Nacional o a la Marina. No en militarización, pero vamos a entregarlo a la la Sedena. Así también dicen que ahora le va a entregar eh, la dirección técnica de la Selección Nacional al general fulanito de tal, quien va a meter orden a fregadazos ahí o lo que sea necesario. True Tales dice, saludos Julio desde Ventura, California. Me encanta su, tu trabajo. Dolores Labra, ya dejen de hablar de gatos, por favor. Eh, Entonces. eh, 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 mm, 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 Bueno, exacto, dice Laura Santillán, no lleva tilde, no guión, no lleva tilde. Hay por ahí incluso un tuitero que escribe algo así en su tweet, en en su bio, como le dicen, en su biografía pone sus datos y luego dice y recuerden guión va sin tilde porque pues sí, siempre resulta ese tipo de cosa. Dice Cristian Alejandro, creo que no fue gracioso imitar o hacer burla de AMLO. Ay, Cristian Alejandro, ¿y por qué no? Si siempre nos hemos burlado de lo que sea del poder, ¿por qué no habríamos qué tiene de especial para que no haya la imitación del acento? Nomás dígame, ¿qué es lo que tendría que hacer que no no hubiera esa imitación? Es... ¿Una deidad es algo así intocable? No, hombre. Yo creo que el propio Andrés Manuel se ríe de quienes hacen ese tipo de cosas. No sea más uh, andresista que Andrés Cristian Alejandro. Ida Flores, jajaja. Ja, ja. Julio, ¿por qué no haces un programa de imitador? Ida Flores, no, hombre. Me quedo, ¿cómo se llama? Eh, me, me quedo pobre. María Ramos, don Julio Nueva Faceta, me gusta. jajaja ja, Ja, ja. Eh, <risa> Bueno, bueno. Hablaste como cubano, dice Marco Antonio. Sí, el de brasileño no me salió. Es que ando, necesito borrar y, y, y entrarle a otra, a otro, a otra frecuencia de tono. Sí, 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 me di cuenta. Eh, mm, 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 eh, está mejor el tema de los gatitos y perros que lo de la selección, dice Minerva hace rato. No, ya nos dijeron que ya no estemos con ese, con ese rollo. Salúdame, Julio. Yo te mando un saludo desde Santa Bárbara, California, dice Leti Castellanos. Leti Castellanos, muchos saludos. Andas desatado, Julio, dice Morellaja de Amidala. Pues es que estoy contento, la verdad, contento con muchas cosas. Hoy fui a presentar el libro a la Fil Guadalajara, fui a presentar el libro de Jimena Santaolalla que se llama eh, A veces Despierto Temblando. Gran libro. Estuve con Mariana H., con eh, la propia. Eh, eh, Jimena Santaolalla y bueno pues estuvo muy interesante ahí, luego ya salimos y anduve un rato ahí por la tal Phil que siempre es sabroso e interesante Juan Daniel Castro Godoy nos envía un apoyo económico muchas gracias Juan Daniel Ulises García dice los naturalizados suponiendo que no sean buenos son el mal menor, hay cosas sustanciales más importantes que hacen como consecuencia un fútbol mediocre lo de la selección es consecuencia esperable Eh, acento tabasqueño dice Manuel Martínez, Julieta MP jajaja divertida la mm, imitación eh, mm, eh, eh, eh. a mí me encantó la parodia al pejeito, dice Daniel Cali, al pejeito ¿qué sucede? ¿por qué? tenemos que quitarnos esas ideas de rendir una deificación a quienes están en el poder. No pasa nada, hombre. Pues el propio Andrés, él siempre ha dicho, puede decirme peje, pero no no lagarto. O sea, no hay problema. Y ahora que no se diga peje, yo no lo digo. Por respeto al presidente López Obrador, está bien. Pero, pero bueno, bueno, bueno. Bueno, pues muchas gracias a todos quienes están enviando eh, comentarios. Muchos, muchos apoyos. No hombre, Edson Guerra dice, Julio, estuviste con Julián Herbert, es un gran escritor, no, Edson Guerra finalmente no pudo ir Julián, yo tenía todo el interés de saludarlo, la verdad es que he leído dos libros de él, me parecen muy buenos, sobre todo Canción de Tumba, Canción de Tumba se llama, eh, y bueno, pues la verdad es que no, es que no, no, no estuvo, y bueno, ya, ya, ya. María Dorantes dice, parece que te tomaste mucho pueblo. Pues sí, me tomé mucho pueblo. Nacho Lucha, Lucha. Bueno, gracias por entrevistar a Jimena. Compré su libro y me ilustró. Muy recomendable. A veces despierto temblando. Sí, sí, sí. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Eh. ¿Por qué no podemos hablar como tabasqueño? Dice Alicia Pacheco. Pues sí, es lo que yo digo. Y si hablamos del norte, también hablamos del norte y hacemos todo lo que sea necesario. Nomás, nomás eso faltaba. Bueno, nos vemos. Julio, usted parece argentino. No, Filisteo. Bueno, hay algunos argentinos también, obviamente, de, eh, que son descendientes de grupos indígenas, y son morenos, pero bueno, de todo hay, de todo hay, pero no, no, no creo. Bueno. Eh, ya, hola, saludos a todos desde Chicago, en vía Daniel Rangel muchas gracias eh, nos vemos mañana, mañana de 1 a 3 de la tarde, les invito además a que nos veamos el próximo viernes, voy a estar de a la 1 o a las 2, no me acuerdo uh, a las 2 de la tarde, de 2 a 3 de la tarde, en la sala 8 creo, del área nacional de la FIL Guadalajara Voy a presentar el libro El Fiscal Imperial de Jesús Lemus sobre Tortuguerts y todas las andanzas. Ahí vamos a estar él y yo, Jesús Lemus y yo, en la FIL Guadalajara, este viernes próximo a las 2 de la tarde, de 2 a 2.50, en la Sala 8 de, del Área Nacional de la FIL. Y ese mismo viernes estaré a las 8 de la noche en el local de Harper Collins voy a estar ahí para la firma de libros, de un libro que tuvo muy mala suerte porque se vino la pandemia, es el libro que se llama El México que se avecina, Eh, y la verdad es que es un libro muy elaborado con varios compañeros periodistas, eh, 10, 11 periodistas que hicimos, yo coordiné ese libro, y bueno, voy a firmar esos libros. Me adelanto a decirles una cosa muy clara, si alguien no tuviera para comprar ese libro, pues en un descuido yo estoy dispuesto a regalar un buen número de ellos. Así es que usted preséntese por ahí. Si tiene la decisión de comprar el libro, pues ahí lo compra. Y si no, por razones que ya usted ahí verá, va a haber la oportunidad de comprar ese libro, tenerlo ahí el México que se avecina. Y yo voy a estar a las 8 de la noche firmando libros eh, en el local de Harper Collins, viernes 8 de la noche y todo el jueves, el viernes y el sábado en el mismo local de Harper Collins, estará en un rinconcito ahí la tiendita Astillada vendiendo tazas, camisetas y todo lo que sea necesario. Todo lo que usted conoce de la tienda Astillada va a estar todo el día jueves, todo el, el viernes y todo el sábado en el local de Harper Collins en la Fil Guadalajara. Bueno, nos vemos pronto, nos vemos mañana.
0: Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
1: In Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. In Sherwin Williams somos el aliado del pro.